0: Viele Leute sind immer genervt davon, dass wir hier bei den Sitzplatz-Ultras nur über den Club und über Fußball reden. Ja, die schlechte Nachricht, auch heute werden wir wieder über Fußball reden und auch heute werden wir wieder über den Club reden. Diesmal allerdings über eine Sparte, die, glaube ich, den wenigsten unserer Hörer bekannt ist und zwar ist es die E-Sports-Sparte. Und da ist heute jemand bei uns zu Gast, beziehungsweise am Telefon. Und das ist der Kevin Reiser. Hi Kevin.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, du bist ja quasi nicht in Nürnberg. Erzähl das uns doch stimmt. mal kurz, wo du gerade eigentlich bist.
1: Also ich befinde mich gerade zu Hause bei mir in Karlsruhe, ähm, wovon auch sozusagen die ganzen Spiele ausgetragen werden, von der virtuellen Bundesliga, worauf wir später auch noch wahrscheinlich eingehen werden, genauer im Detail. Und ja, ich werde erst ähm, im Laufe der kommenden Woche nach Nürnberg kommen.
0: Im Laufe der kommenden Woche, ja. Wie sehen denn dann solche Heimspiele eigentlich für dich aus? Du kannst ja in schlechtem Molochstadion stadion spielen.
1: Äh, diese Spiele, genau, die sind ja bei mir einfach komplett daheim. Also, du hast
0: richtige Heimspiele dann, oder? Ich
1: habe richtige Heimspiele, genau, da ist das Wort wirklich mal angebracht.
0: Wie, wie sieht denn dann sowas aus, wenn du so ein Heimspiel dann machst? Sitzt du dann auf der Couch und zockst lässig?
1: Ah, <lacht> so, so ist es leider nicht. Also wir spielen ja inzwischen auch alle nicht mehr an Fernsehen, wir spielen ja alle an Monitoren sozusagen, wegen der Übertragungszeit auch. Und dann ähm, mit Gaming-Stühlen sozusagen, also sieht dann alles schon professioneller aus, als so ganz gechillt mal mit Freunden zocken. <lacht>
0: Okay, also hast du dann quasi deine eigene Arena daheim und deinen Genau,
1: sozusagen, meine eigene Gaming Area aufgebaut. ja.
0: Jetzt ähm, fragen sich viele User, was du eigentlich machst, wenn du uns einfach kurz erzählst, was deine Aufgabe beim Club ist, was du spielst, welche Konsole du spielst.
1: Genau, also ich bin wie gesagt beim ähm, Club als E-Sportler angestellt. Ähm, wir vertreten den Club in der virtuellen Bundesliga. Mir geht, da spielen wir gegen 21 andere Teams. Ähm, Findet jetzt auch gerade aktuell statt, da spielen wir gerade um den Einzug in die Playoffs. Am ähm, nächsten Donnerstag kann man uns da auch live im Fernsehen sehen, damit man sich da auch mal genauer ein Bild machen kann. Und ähm, meine Rolle ist sozusagen: ähm, Ich bin Spieler dort, ich spiele auch auf der PS4, beziehungsweise auch im 2 gegen 2 dann spiele ich häufig. Da muss man dann auch mal ab und zu, wenn der Gegner das will, auf die Xbox ausweichen. Aber im Großen und Ganzen hauptsächlich PS4.
0: Hast du denn auch alle Konsolen zu Hause?
1: Genau, beide Konsolen sind bei mir hier am Start. Sowohl die Xbox als auch die Playstation 4.
0: Hast du dann auch noch darüber hinaus Nintendo zu Hause stehen?
1: <lacht> das ist da nicht. Das wäre dann das Gute, glaube ich, auch zu viel. Also ich glaube, mit, mit dem Umstöpseln von Playstation zu Xbox ist, man, ist schon immer sehr nervig, muss ich ehrlich zugeben. Von daher, ja, die zwei Konsolen reichen voll und ganz.
0: Was ist so dein Favorite von den beiden?
1: Ah, schwer. Also wie gesagt, ich habe die Xbox jetzt erst seit knapp drei Monaten zum Start der Virtuellen Bundesliga mir geholt, weil ähm, es halt einfach notwendig war. Vorher war ich eigentlich dauerhaft auf der playstation beziehungsweise ganz früher sogar noch habe ich angefangen, FIFA auf dem PC zu spielen. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich inzwischen sagen, dass mir die Xbox ähm, gar nicht mehr so viel schlechter gefällt als die Playstation, wobei die Playstation aktuell noch meine Heimkonsole ist.
0: Mhm. Okay, also bevor wir richtig ins Gespräch einsteigen, müssen wir natürlich unsere tolle Musik noch spielen. Und zwar ist die von The Johnny Comet aus Nürnberg. Kennst du die wahrscheinlich schon? Oder Leider du nicht, den? ne? Leider nicht. Ja ja Nürnberg, aber es ist eine tolle Band aus Nürnberg ja. und sie ist vor allem auch GEMA-frei, deswegen <lacht> dürfen wir sie auch verwenden. Ja, ah, super. Hör ich In diesem mir gerne Sinne an. hören wir doch einfach mal rein. Sitzplatz Ultras. Der Sportpodcast von nordbayern.de. Ja, da sind wir wieder. Da ist der. Kevin Reiser und ich, Florian Ruslau aus der Online-Redaktion, wir werden heute ein bisschen über E-Sports reden, über den ersten FC Nürnberg und ähm, quasi auch das Live-Spiel, das ja am Donnerstag, wenn ich das richtig gehört habe. Kevin. Genau, Donnerstag, richtig, ja genau bei Pro 7 Max zu sehen ist, ähm, ist man da als Spieler dann schon ähm, mehr nervös als vor vor normalen Spielen?
1: Ja, ja, definitiv. Ich meine, wir streamen unsere Spiele ja von zu Hause auch, also man, man kann uns auch regelmäßig jedes Spiel zugucken jeden Spieltag. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es dann schon nochmal was anderes, weil es halt ein größeres ähm Publikum trifft. Also wenn wir jetzt praktisch streamen, sind es vielleicht mal 150, 200 Leute, die da zugucken. Das wird im Fernsehen vermutlich deutlich mehr sein, wenn ich mal, an, wenn ich mal die Einschaltquoten von ProSieben Max mhm. für die vorherigen Spiele gesehen habe.
0: Was sind da so die Quoten? Hast du da irgendeine Zahl im Kopf?
1: Nee, aber ich, ich habe nur gehört, die sind sehr zufriedenstellend und ähm, es ist deutlich mehr, als sie damit erwartet haben. Und also von daher wird es auf jeden Fall ein großes Publikum getroffen haben. Auch die Resonanz, was sie da bekommen haben für das Format, äh, ist sehr gut, von daher, dass es auch weiter fortgeführt werden soll. Mhm.
0: Ja, ähm, eSports ist ja überhaupt in, in Deutschland oder auch in Europa jetzt stark im Kommen. Ähm, in Asien schon seit vielen mhm. Jahren einfach viel größer. Ähm, was sagst du, wird es noch größer in Deutschland?
1: Definitiv, definitiv. Das ist nur immerhin weiter am Wachsen. Ähm, es äh, kriegt jetzt auch immer mehr ähm, Resonanz, auch von außen sozusagen. Früher musste man immer sich so ein bisschen, war es so ein bisschen immer unangenehm, wenn man zugeben musste, dass man das professionell macht. Ich weiß nicht, weil man da immer gleich mit so eine Sparte, so die Nerdsparte geschoben wurde. Aber inzwischen äh, ist es so wirklich anerkannt und ähm, das ist auch das, was einen, der das ausübt, wirklich begeistert. Also das ist echt, wie es immer weiter wächst, wie man das auch beim Wachsen zuschauen kann, ist wirklich sehr interessant und spannend und es wird immer nur größer.
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt auch bei uns im Blatt in den Nürnberger Nachrichten, ähm, da hat sich jetzt auch eine E-Gamer-Szene e in Nürnberg gegründet und mhm. da sagt eben auch einer, er würde gerne Nürnberg zu einer E-Sport-Hochburg machen. Hat Nürnberg dieses Potenzial?
1: Definitiv, also je größer die Stadt und Nürnberg ist jetzt auf jeden Fall deutschlandweit gesehen keine kleine Stadt, desto größer ist es auch das Einzugsgebiet und es, man merkt auch immer die Resonanz zum Beispiel von den Nürnberg-Fans, wenn wir spielen ähm, und das Feedback ist auch echt positiv und es gucken auch immer viele Leute regelmäßig zu, also das Interesse ist generell auf jeden Fall da, dann wird auch das Interesse für solche Events da sein.
0: Mhm. Apropos Events, das ist ein wunderbares Stichwort. Wir haben nämlich eine Eventagentur hier in Nürnberg, die auch diesen wunderbaren Podcast sponsert. Das mhm. ist Werk B-Events. Und die haben sich eben zum Ziel gesetzt, Nürnberg 365 Tage im Jahr schöner zu machen. Und ich glaube, das gelingt ihnen auch unter anderem mit der Franken heute am Morlock-Stadion. Ja, mit E-Sports kann man vielleicht Nürnberg noch ein bisschen schöner machen, oder?
1: Definitiv, definitiv. Wir haben uns da jetzt auch schon in Danke gehen mal über Möglichkeiten wie Turniere oder sowas hat man sich da auch schon mal ausgetauscht und da werden wir uns auf jeden Fall was für die Zukunft einfallen lassen.
0: Gibt es da schon irgendwelche Überlegungen, wie das dann noch konkret kein, aussieht?
1: Noch, noch keine konkreten Planungen, aber auf jeden Fall Vorstellungen und Gedanken, die wir uns gemacht haben und das werden wir dann in Zukunft auch umsetzen.
0: Jetzt aber mal zu dir. Du bist 26, wenn ich richtig informiert bin. Genau, ja. Seit wann spielst du denn FIFA und seit wann spielst du professionell FIFA?
1: Okay, also professionell FIFA spiele ich ungefähr seit 2010, ja, 2009 sogar eher noch. Ähm, damals habe ich auf dem PC angefangen. Ähm, war eine ganz einfache Geschichte. Ich habe damals angefangen, mit ein paar Kumpels zu spielen, war dann auch immer eigentlich recht gut. habe ich mich mal für Turniere angemeldet und wurde dann bei so einem Turnier gesichtet damals. Mhm. Hab dann ähm, Bin dann damals bei dem Team untergekommen, habe dann da in der ersten Song auch recht gut performt, wo ich dann, ähm, damals hieß es noch die ESL Pro Series, lief dann alles, noch über die Electronic Sports League damals, also Computer sozusagen, und da war die erste professionelle Liga dann sozusagen.
0: Also das war schon 2010 oh, oder? Das war
1: 2010 schon genau. Mhm. Und da wurde ich dann im ersten Jahr auch Rookie of the Season, also bester neuer Spieler in dieser Liga. Dann mhm. habe ich eine Auszeichnung bekommen. Aber du hast Und doch davor
0: bestimmt schon mit Kumpels gezockt, oder?
1: Äh, definitiv, definitiv. Die ja. ganzen Jahre davor. Also FIFA spiele ich seit ja, 98, 99. Ja, seit FIFA 98. Hierher. Ich yeah. erinnere mich noch. Schön Modus. Also,
0: ja, genau. <lacht> Der Hallenmodus legendär. Ja, ja
1: definitiv, definitiv. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, dann bin ich halt ähm, zu dem Team gekommen. Ähm, dann hat sich dann immer, durch den Award, den ich gewonnen habe, hat sich dann irgendwie, ja, wurde ich auch für andere Teams interessant und da bin ich zu besseren Teams gekommen, wurde dann auch schließlich auf dem Computer ähm, Nationalspieler in FIFA, ähm, wurde dann auch 2013, glaube ich, 2012, 2013 Europameister auf PC mit dem Team Deutschland. Und dann habe ich mir Zeit lang aufgehört, Job technisch, und habe dann zu FIFA 16 wieder angefangen mit dem Komplettumstieg dann auf Playstation, weil ja Computer-Sektion dann sozusagen keinen Fortbestand mehr hatte, weil die ganzen großen Konsolen wie Playstation Xbox sich durchgesetzt haben und die ganzen wichtigen Turniere dort waren. Und dahingehend bin ich dann auf die PS4 gegangen. Genau.
0: Mhm. Ähm, du hast ja auf dem PC gezockt, hast du gesagt, also ja. ich kann mich auch noch an meine Jugend erinnern, zum Beispiel FIFA 98 habe ich auch auf dem PC gezockt und dann immer schön mit den äh, Pfeiltasten und ASD, glaube ich. Äh. So.
1: Das Gute war, wo ich da, damals gespielt habe, es gab auch noch viele, die damals mit Tastatur gespielt haben, aber die genau. meisten haben da inzwischen schon mit Gamepad gespielt, damals konntest du dir auch ein Xbox Gamepad oder so, damals schon für einen PC holen, den du dir als PC anstecken konntest, hat alles ein bisschen leichter gemacht.
0: Genau, ja. Also mittlerweile zocke ich auch auf der auf der Playstation. Äh, mittlerweile zocke ich auch nicht mehr mit Tastatur. Aber es <lacht> war schon irgendwie eine coole Zeit. Ja, es hatte schon
1: was, so richtig schon Retro-Effekt, aber ne, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Mhm.
0: Äh, zockst du denn außer FIFA noch ein anderes Game?
1: Äh, aktuell nicht. Ähm, ab und zu spiele ich mit meinen Kumpels noch ein bisschen ähm, Counter-Strike Go. Mhm. Aber ähm, das auch eher selten, weil FIFA, wie gesagt, einen aktuell sehr einbindet und dann ist man mal froh, wenn man da irgendwie nicht spielen muss, um noch eine andere Nebenbeschäftigung hat als spielen.
0: Mhm. Ihr spielt ja in eurer Liga mit den Mannschaften, also mit den richtigen Mannschaften, die auch in der Bundesliga spielen, oder?
1: Richtig, das genau. Ähm, das nennt sich der 85er-Modus, dass mhm. da keiner einen Vorteil hat, sozusagen Vorteil in Anführungszeichen, weil ähm, es gibt immer noch Teams, die besser und schlechter sind, weil es haben im Prinzip alle Spieler den Gesamtwert von 85, also eine mhm. gleiche Gesamtstärke, also im Prinzip werden schon alle gleich stark, aber das Einzige, wo sich die runter unterscheiden, sind die Merkmale, wie zum Beispiel, wie gut sie mit dem schwachen Fuß schießen können oder wie groß die Spieler an sich sind. Mhm. Weil die Spieler haben ja halt auch ihre normale Größe dann. Bedeutet, wenn Teams recht groß sind, sind die halt natürlich besser, weil die ja gleich schnell sind sozusagen, wie Teams, die kleiner sind. Von daher mhm. ist halt immer noch nicht ganz gleich, aber es ist halt das Bestmögliche, was EA machen konnte, um halt sozusagen eine Gleichberechtigung herzustellen.
0: Ähm, das heißt jetzt, wenn ihr gegen Real Madrid spielt, hat Real Madrid nicht unbedingt einen Vorteil? Also nee, auf gar keinen. Also nicht, nicht, nicht
1: unbedingt, ne. Mhm.
0: Okay, weil normalerweise ist es ja so, wenn man jetzt online spielt, dann spielen ja sehr viele mit Real oder ja, mit Juventus Turin. Äh, genau, 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 äh, genau, weil Ronaldo eben dort spielt. Ja. Ähm, das ist dann bei euch eben nicht der Fall.
1: Nee, das ist bei uns nicht der Fall. Also wir spielen wirklich komplett mit dem original Nürnberg-Kader und genau haben da alle Spieler sozusagen auf einer Gesamtstärke von 85.
0: Wer ist denn dann dein Lieblingsspieler beim Club?
1: Ähm, also wir haben jetzt da auch schon mehrere Spieler damit gemacht und ähm, auf jeden Fall Michael Ischak, weil der ist nämlich ähm, lässt sich super spielen in dem Modus auch und ähm, ist beifüßig, also schießt mit links so gut wie er mit rechts schießt und das ist halt für den Modus echt krass.
0: Mit welcher Formation spielst du denn da? Du hast doch, du kannst doch dann bestimmt auch entscheiden, spielt jetzt bei dir Ischak, spielt Schrellack, spielt Behrens.
1: Genau, genau, also ähm, bei uns spielt ich, ähm, sozusagen immer eigentlich die Spieler, die auch. also ja, sagen wir es mal so. Am sinnigsten ist es einfach, viele Stürme aufzustellen, weil Stürme haben nämlich die besten Attribute in dem Spiel. Bedeutet, also wir spielen häufig mit Ishak, Schreller, Knöll gleichzeitig. Also okay. ähm, wir spielen dann im 4-2-3-1 meistens oder im 4-4-2. Das ist auch noch die Ausweichformation, wenn es 4-2-3-1 nicht so klappt. Mhm.
0: Ähm, ihr spielt dann seid dann torgefährlicher als der Club in echt, oder?
1: Ah, ja, das, das ist momentan, ist da ein bisschen Torflaute leider. Aber bei uns ähm, läuft es zumindest in den letzten vier Spielen mal wieder ein bisschen besser. Wir haben jetzt auch den Anschluss zu den Playoffs wieder geschafft. Was jetzt auch wichtig ist, jetzt nächste Woche, wie wir vorher schon drüber gesprochen haben, das wichtige Live-Spiel gegen Ingolstadt. Die haben ja aktuell einen Punkt mehr wie wir. Mhm. Ähm, wenn du willst, kann ich auch mal gleich mal den Modus erklären, wie das Ganze ja, das funktioniert in der virtuellen Bundesliga. Glaub, ja. Weil das ist auch immer ein bisschen schwierig, dass wenn man das nicht hundertprozentig weiß. Ja, gerne. Das wissen ähm,
0: bestimmt von unseren Usern auch nicht sehr viele. Und, also, vielleicht wissen es auch einige, aber ich weiß es auf jeden Fall
1: nicht. Okay, also, im Großen und Ganzen ist es ähm, so, dass du halt drei Spiele hast jeden Spieltag. Du spielst ein Spiel auf der PS4, du spielst ein Spiel auf der Xbox und ein Spiel spielst du um 2 gegen zwei, wobei sich das Heimteam dann aussuchen darf, auf welcher Konsole. Das ist sei es PS4 oder sei es Xbox, das ist 2 mhm. gegen 2. Und das heißt, es sind neun Punkte zu vergeben jeden Spieltag, bedeutet drei pro Spiel. Und für einen Unentschieden kriegst du einen Punkt und für einen Hinterlager halt null, so wie es halt auch in echt ist. Mhm. Und dann kannst du halt, wie gesagt, jedes Spiel neun Punkte holen. Genau, das ist im Prinzip der Modus.
0: Okay, und auf welchem Platz seid ihr? Ich glaube, ihr seid... <lacht> Kurz überm Strich, oder?
1: Genau, wir sind gerade überm Strich. Ähm, die Top 6 mit, ähm, tut sich ja dementsprechend direkt qualifizieren und Platz 7 bis 16 geht in die Playoffs. Also bedeutet, im Prinzip macht es keinen Unterschied, ob man siebter wird oder 16. wird. Also unser Ziel ist auf jeden Fall da, zwischen 7 und 16 reinzukommen.
0: Mhm.
1: Weil es nach oben werden wir leider nicht mehr schaffen. Aber das sieht momentan gut aus. Wir sind jetzt aktuell auf dem 16. Platz. Mhm. Aber haben jetzt auch noch ähm, die Gegner, die wir jetzt haben, die jetzt noch anstehen, sind alles direkte Konkurrenten. Von daher, wir haben es im Prinzip selbst in der Hand, wo wir am Ende landen werden.
0: Okay. Ähm, wie sieht denn so ein Trainingstag bei dir aus? Ihr habt ja wahrscheinlich auch einen Coach, nehme ich an.
1: Ähm, ja, das übernehme ich sozusagen. Ach, du also bist ich auch bin der Coach.
0: Spielertrainer quasi.
1: Ich bin Spielertrainer sozusagen, <lacht> genau so kann man sagen. Und ähm, genau Training, wie das bei uns im Großen und Ganzen aussieht. Wir haben unsere Vorbereitung dann einfach, wo wir eine, eineinhalb Stunden ungefähr vor vor Spielbeginn sozusagen, wenn wir unseren Spieltag haben, uns äh, noch ein bisschen drauf einstimmen, noch mal ein bisschen ähm, mich mit meinem Tour- and Two Mate, also das ist ja der sehr hat, der auch bei uns im Team ist, der kommt nämlich immer, der wohnt ja in Stuttgart, der kommt dann für die Spiele immer hierher wir müssen ja. ja sozusagen räumlich zusammen das 2 gegen 2 spielen, also wenn du das 2 gegen 2 spielst musst du immer in einer Konsole spielen mhm. und deswegen kommt er hierher und dann bereiten wir uns ein bisschen mental noch drauf vor, gucken, was wir ähm, der letzten Spiel nicht so gut gemacht haben, was wir abstellen können, was wir, können, was wir besser machen können. Also er macht dann und so
0: eine richtige Analyse auch, wie es genau die so, richtige genau. auch machen. Richtig,
1: und auch so eine mhm. Videoanalyse, weil auf der VBL Club Championship Homepage kann man sich auch zum Beispiel die Spiele von den Kontrahenten, gegen die man spielt, die vorigen Spiele nochmal anschauen, mhm wo da die Schwachstellen liegen, wo die Stärken liegen, worauf man aufpassen muss, was man beachten muss. Und das ist dann sozusagen unser Vorgehen, so knapp anderthalb Stunden vor jedem Spiel. Mhm.
0: Was sind denn so die klassischen Schwachstellen von FIFA-Spielern? Oh, das, das muss ich wissen, weil wenn ich wieder gegen den Kumpel <lacht> spiele, <lacht> ja. möchte ich das auch gerne
1: austauschen. Das ist immer breit gefächert. Also viele haben ihr Probleme in der Verteidigung, dass sie halt mit den Spielern rausrennen, dass sie nicht richtig zustellen. Viele haben aber auch ein Problem jetzt in der Offensive, sozusagen im Abschluss, da kann man ja auch immer Muster erkennen, da man ja inzwischen den Torhüter selber steuern kann und verstellen kann, sieht man ja zum Beispiel in 1 Eins-gegen-eins-Situationen, wo der Spieler dann vom jeweiligen Team, wohin der häufig abschließt, ob der jetzt kurze Eck schießt, ob der jetzt lange Eck schießt, wie der die Ecken ausführt, ob man den Torhüter da vielleicht ein bisschen rausstellt, damit er die Flanken abfangen kann, das ist wirklich breit gefächerter, was da sozusagen die Fehlerbilder sein können oder was die Spezialitäten von gewissen Spielern sind.
0: Mhm. Ähm, dann dauert so eine Analyse, Roundabout, was würdest du sagen?
1: Ja, so eine halbe bis dreiviertel Stunde ungefähr. Und dann tun wir uns noch ein bisschen, haben wir noch unsere, ähm, ja, unser, unser Pre-Match-Ritual, würde ich jetzt mal, würde ich das jetzt mal nennen. Wir haben das so Skill-Games, nennen sich die, die kann man in FIFA machen, sozusagen, wo man sich einfach ein bisschen warm spielen kann, wo man den Ball ein bisschen hin und her passen kann, wo man gewisse Abschlussszenarien hat, wo man ein bisschen den Abtorabschluss trainieren kann, Flanken und sowas. Und das machen wir dann auch noch zur Vorbereitung.
0: Es sind dann diese Games, die dann immer vorm Spiel dann auch laufen, oder? Bei FIFA.
1: Genau, also. richtig, genau, richtig. Und die kannst du ja auch gezielt aussuchen, dass die nicht irgendwie, weil vorm Spiel kommen die ja mit der Random irgendeins auszug, was man dann bekommt. Mhm. Und die kann man dann auch im Spiel sozusagen gezielt dann aussuchen. Mhm.
0: Das hört sich sehr zeitintensiv an. Wie viel zockst du denn so am Tag?
1: Ja, es, also es ist immer unterschiedlich. Also so, ich, wenn ich einen Schnitt ausrechnen würde, wären es so zwei bis drei Stunden pro Tag aktuell. Mhm. Hätte ich jetzt Und aber mehr
0: eingeschätzt. So.
1: Ja, Problem ist bei FIFA, ähm, wenn man da ist weniger, also für mich und Sehat und dementsprechend unsere Teammates ist es so, für uns ist da weniger mehr teilweise, weil wenn man mhm. zu viel spielt, ist dann auch die Kreativität irgendwann weg, Man alles kommt ein Bonoton vor, man hinterfragt alles, was man macht und das ist dann auch nicht mehr so sinnhaft und deswegen, wie gesagt, zwei, drei Stunden, also wie gesagt, das ist auch nur ein Schnitt, es kann auch mal sein, dass es fünf, fünf sechs Stunden sind, also das ist, wie gesagt, nur als Schnitt ausgerechnet.
0: Wie schafft man es denn, über diese Distanz konzentriert zu bleiben?
1: Ah, Das ist immer schwer. Es hat auch viel mit ähm, Training zu tun, auch mentalem Training dann dementsprechend. Also ähm, das ist echt ein bisschen schwieriger, als es sich jetzt am Anfang anhört. Aber das ist halt echt, man muss den Fokus dann aufrechterhalten und dann auch gerade immer on point dann da sein, wenn es dann darauf ankommt. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt einen Mentaltrainer oder geht ihr zu irgendwelchen Kursen?
1: Ähm, Nö, das ist wie gesagt, also bei mir ist es jetzt, muss ich ehrlich zugeben, jetzt auch schon die Erfahrung, weil ich das jetzt auch das Ganze schon länger mache, wie es die anderen Kollegen handhaben, ist dann immer so ihre Sache. Seher hat zum Beispiel, der hat sich dann immer vorher noch ein bisschen Musik an, um zu entspannen. Mhm. Ähm, jeder ist da, wie gesagt, hat da so sein eigenes Ritual. Bei mir ist es so, ich bin dann eher vorher ein bisschen in sich gekehrter, ein bisschen überlegter. Ähm, ja, das ist halt jeder da so seins. Mhm.
0: Jetzt kennst du ja wahrscheinlich die Vorwürfe immer, E-Sports ist, da sitzt man mhm. in seinem Keller, isst die ganze Zeit Chips, ist stinkfaul. Was sagst du denjenigen, die sowas behaupten? Es gibt auch ähm, bei uns in der Redaktion genügend, die das kritisieren, die sagen, E-Sports ist kein Sport.
1: Ja, ich, ich verstehe den Standpunkt, kann den Standpunkt, kann die Leute auch verstehen. Aber wie gesagt, ähm, das ist, war vielleicht früher mal so das Klischee. Aber inzwischen gibt es ja schon genug Leute, die das äh, Gegenteil dann sozusagen oder wo gegenteiliges Beweis, ähm, wir, die meisten von uns, sozusagen, die FIFA professionell spielen, spielen auf Fuß, haben auch lang Fußball gespielt, zum Beispiel zähle ich mich auch selber dazu, ich habe 17 mhm. Jahre lang selber Fußball gespielt, mhm. Gehe jetzt aktuell viermal die Woche noch ins, vier bis fünfmal die Woche ins Fitness, spiele selber noch Fußball, ähm, lauf Halbmarathons also wie gesagt der an der Fitness es bei mir nicht mhm. habe jetzt äh, auch vorgestern sozusagen den Sporttest gehabt beim äh, zum Einstellung bei der Polizei respektive Zoll okay. dann und dann habe ich auch bestanden Dann habe ich auch bestanden Herzlichen deswegen Glück also vielen Dank <lacht> da also die Sport also wie gesagt also wir sind nicht alle unsportlich nur um das halt so als Klischee aus dem Weg zu räumen
0: ja, ich habe hab selbst Sport studiert und ähm, es gibt ja jetzt auch Überlegungen, da auch schon Studiengänge in der Richtung anzubieten, was ich jetzt gelesen habe. Stell, ja, hab hab stell ich mir mal schwierig vor, also wenn du jetzt als Sportstudent dann Kurse hast, E-Sports, also ich hätte es immer cool gefunden, weil ich gerne FIFA auch spiele, aber ich stelle es mir trotzdem schwer vor, das zu messen, dann auch Noten drauf zu geben.
1: Ja, definitiv. Also ist, man muss sich halt auch dafür interessieren. Ich denke, was sich dafür interessiert, ist, kann es ganz geil sein, auf jeden Fall. Aber wenn halt, ja, wenn man sich halt nicht dafür interessiert und es nicht so seine Thematik ist, dann kann ich mir das auch schwer vorstellen.
0: Mhm. Ja, ähm, du hast vorhin gesagt, ihr bereitet euch ja ungefähr eine Stunde dann auch drauf vor. Ähm, ernährt ihr euch dann auch speziell, dass man eben mhm. dann auch fitter bleibt, wacher bleibt?
1: Genau, ich habe da eh so im Prinzip meinen eigenen Ernährungsplan, wo ich dann halt so drauf gucke, auch, ähm, den habe ich mir mal erstellen lassen, ähm, dass ich da halt, wie gesagt, auch immer mich recht gesund ernähre, recht fit bin. Ähm, und man sollte sich auch, wie gesagt, wir haben uns da auch schon Gedanken drüber gemacht, halt wenig fettig davor ernähren, mhm. dass man halt auch, wie gesagt, fit im Kopf bleibt, weil allein so fettiges Essen und viel macht ja auch müde, das ist ja auch nicht sinngebunden dann in dem Moment. Und von daher sollte man halt essen, was leichtes essen, was einen satt macht, aber halt auch nicht zu so arg belastet.
0: Mhm. Ähm, da hat sich aber auch viel getan in den letzten Jahren, oder? Weil es gab ja auch immer dieses Klischee, dass man da mit der, mit der Dose Energy Drink daneben sitzt als E-Sportler und sich da zehn äh, Dosen reinkippt, was weiß ich.
1: Ja, genau, genau, genau. Im Prinzip auch noch auf dem Keller ausspielt, dann sozusagen ja. kein Tageslicht sieht, genau. genau. Nee, ähm, das hat sich, wie gesagt, krass verändert, also ähm, wenn man sich jetzt auch mal anguckt, allein die VBL-Matches von uns, wie die inzwischen jetzt ähm, ausgetragen werden, größtenteils auch bei anderen Teams, die spielen, die haben komplette gaming Launches eingerichtet, in Stadien sozusagen, also da ist jetzt nicht nichts mehr so, wie es früher war, also wie wir es auch vorhin drüber geredet haben, das Ganze ist nur immer weiter am Wachsen, kriegt auch immer mehr Akzeptanz von außen, ist auch für von Sponsoren sehr interessant. Mhm. Ähm, ja, also wir kriegen da auch nur positive Resonanz eigentlich.
0: Ähm, weil du gerade von Sponsoren angefangen hast, kommt man denn da gut über die Runden als E-Gamer in Deutschland?
1: Definitiv. Ähm, ich mache es jetzt nicht hauptberuflich, ähm, aber ähm, man kommt damit auf jeden Fall über die Runden und man kriegt auf jeden Fall gutes Geld dafür. Kann ich nur bestätigen.
0: Wenn du dann jetzt aber bei der, bei der Polizei oder beim Zoll arbeitest, kann man mhm. das dann überhaupt noch vereinbaren, beides? Das
1: das werde ich, das werde ich auf jeden Fall hinbekommen. Ähm, ich werde dann, wie gesagt, schauen, wie das dann, wie das dann passt. Aber das wird auf jeden Fall realisierbar sein.
0: Mhm. Nochmal zurück zum ersten FC Nürnberg. Ähm, wie kam denn da der Kontakt zusammen? Beim Club ist es ja jetzt auch noch nicht so lange. Oder die die e sports geschichte beim ersten FC Nürnberg, die äh, ist ja jetzt auch noch nicht so lang äh, oder so alt.
1: Mhm, das stimmt. Also ich habe damals, es ähm, war kurz vor dem Anfang der virtuellen Bundesliga. Ich bin jetzt ja seit knapp Anfang des Jahres bin ich ungefähr bei Nürnberg. Plus, minus. Ähm, und es kam über meine Agentur eSports Reputation zustande. Dort bin ich jetzt seit knapp anderthalb Jahren unter Vertrag. Das ist die, quasi deine, ähm,
0: deine Berateragentur, wenn man es jetzt wieder genau, auf dem Fußball.
1: Ja, ja genau, so wie im Fußball. Das kann man ja. damit schon gut verwenden. Ja. Das ist ja. schon sehr ähnlich. Ja. Und die haben halt den Kontakt zu Nürnberg hergestellt. Und so ist das Ganze dann zustande gekommen, was mich dann auch sehr gefreut hat, als ich von dem mhm. Interesse gehört habe.
0: Wie lange läuft dein Vertrag dann? Kann man das? Äh, mein Vertrag...
1: Genau, mein Vertrag läuft jetzt noch bis äh, Ende Juni, also so richtig fußballmäßig bis zum 30.06. Da okay. läuft jetzt ja wie die normalen Fußballverträge dann so laufen. Und
0: für welche Vereine hast du dann bisher gespielt?
1: Ähm, das ist mein erster Verein, also Achso. ich habe vorher noch für keine Vereine. Sonst war ich, wie gesagt, nur bei, ähm, bei Clans sozusagen in FIFA, sozusagen. also mhm. nichts, kein, kein professioneller Fußballverein. Das ist mein erster und bin dann auch gleich stolz, dass es halt so ein guter Verein wurde.
0: Okay, verbinde dich irgendwas mit dem ersten FC Nürnberg? Bist du Clubfan oder bist du dann eher KSC-Fan?
1: Ich muss ehrlich zugeben, ich bin ursprünglich KSC-Fan gewesen, bin ja hier geboren, lebe auch schon immer hier, aber ähm, auf jeden Fall Sympathisant und habe mir jetzt auf jeden Fall auch seitdem jedes Spiel angeschaut und fieber auch extrem mit und ähm, bin auch überzeugt, worden, dass der Karre noch umgestoßen wird. Auch wenn es aktuell jetzt, ähm, ist es zwar ein Aufwärtstrend zu erkennen, aber auch wenn es aktuell jetzt Punkt, technisch nicht so gut aussieht, aber es sind immerhin noch 30 Punkte zu vergeben und äh, ich bin da ja immer noch optimistisch.
0: Ja, gut, beim Club läuft es, wie du gerade schon gesagt hast, überhaupt nicht mit 13 Punkten sieht mir ja da schon sehr sehr schlecht da. Was würdest du als, als Trainer und Spieler ähm, ähm, Boris Schommers als Tipp geben?
1: Ja, ah, das ist immer schwer. Ähm, das kann aber einfach mal einfach mal es muss einfach mal so ein Initialzündung kommen. Wenn die halt irgendwie kommt durch einen Sieg oder so da kann kann man in einen Flow kommen und dann kann man mal drei vier Spiele in Folge gewinnen. Dann ist man da sozusagen wieder mehr als dran oder wahrscheinlich sogar vor den Abstiegsplätzen weg jetzt aktuell, so wie es jetzt ja aussieht, wie die anderen Konkurrenten da aktuell punkten. Mhm. Von daher ist da, wie gesagt, noch nichts entschieden. Es sind noch so viele Punkte zu vergeben. Man hat jetzt auch gegen Leipzig gesehen, die, die Mannschaft stand stabil, hat kaum was zugelassen. Auch der verschossene Elfmeter war mega unglücklich. Also ja, da wäre auf jeden Fall da was drin gewesen. Genau. Man hat es auch gesehen gegen Dortmund, dass sie es können. Mhm. Äh, von, von daher, also ich wie gesagt, ich bin da optimistisch. Wenn da jetzt mal vielleicht eine Initialzündung kommt, einfach mal ein Sieg. Ich meine, das in Düsseldorf ist auch sau unglücklich gelaufen. Mit der roten Karte am Anfang. Mhm. Von da und dann aber auf Ja, der oder einfach nur doof. Also, das kann man ja, ja auch so benennen. Ja, und ja, das ist halt, wie gesagt, einfach blöd gelaufen. Da wäre auch mehr drin gewesen. Wenn da jetzt vielleicht mal siegtreu rumgesprungen wäre, dann würde es ja. aktuell vielleicht komplett anders aussehen schon.
0: Vielleicht wäre ja auch mal deine FIFA-Taktik gut, mit noch ja. Stürmern zu spielen, oder?
1: Einfach, einfach, einfach fünf Stürmer auf dem Platz. Kann ich nur empfehlen. Klappt? Ja. <lacht> ähm,
0: weil wir gerade schon bei Stürmern sind. Ich, wir haben hier so eine Kategorie, die haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Das ist die Top 5. Mhm. Und da würde ich gerne deine Top-5-FIFA-Spieler, die jeder FIFA-Zocker in der Mannschaft haben sollte, okay. ermitteln. Fangen wir mal Dann mit Platz 5 an.
1: Platz 5 wäre bei mir äh, Team of the Year Kanté, also N'Golo Kanté. Der ist halt gefühlt, ähm, wenn man den hat, der ist überall auf dem Platz, also so wie halt den echt. Und ähm, da läuft Bälle ab, verteidigt. Und halt ein guter Sechser ist einfach so viel wert, deswegen ähm, ja, würde ich den auf jeden Fall auch meinen Platz 5 geben.
0: Weil er zweikampfstark ist, klein ist und ja. vielleicht auch erschwinglich? Also, nee, ja, okay, ersch nicht,
1: erschwinglich, erschwinglich jetzt nicht so, son jetzt nicht so sonderlich, ähm, ja. weil wie gesagt, das ist die Team-of-the-Year-Karte von dem, aber er ist halt schnell zweikampfstark. Das Einzige, was ihm hapert, ist halt die Körpergröße, aber ansonsten, der kann schießen, der kann passen der, und ja, zweikampfstark sowieso, von daher auf mein Platz 5.
0: Okay, dann kommen wir doch gleich zu Platz 4.
1: Ähm, Platz 4 wäre bei mir Neymar dann, ähm, mhm. weil Neymar ist einfach, ähm, ja, fühlt sich in FIFA an wie so ein Schlangenmensch, ist halt übertriebenst beweglich, ähm, auch noch beidfüßig, also schießt mit links so gut, wie er mit rechts schießt. Also, kann man sozusagen offensiv auf jeder Position spielen, sei es als Stürmer, sei es als Flügelspieler, sei es als Zehner hinter den Spitzen. Ich bevorzuge ihn als Flügelspieler, vielen spielen ihn auch auf der Zehn. Aber ja, ist halt einfach lässt sich super spielen in dem Spiel.
0: Ist ja eigentlich auch wie ein echter, Also, man hätte, ja, ich, ich genau. glaube, jeder hätte gerne Neymar im Kader, auch der, der Club.
1: Ja, das stimmt, ähm, den könnte man schon nehmen. Ja, manch, manche Leute zweifeln so ein bisschen am Sympathiewert, der hat er ja in letzter Zeit ein bisschen ja. verloren, aber ja.
0: Das ist das eine, aber die fußballerische Klasse ist das andere.
1: Ja, das ist unbestritten.
0: So, dein Platz 3.
1: Mein Platz drei wäre dann ähm, die Team-of-the-Year-Karte von Mbappé. Der ist ähm, ja auch dementsprechend super, also körperlich auch einigermaßen präsenter als Neymar, weil er auch ein bisschen robuster ist. Ähm, genauso schnell ähm, schussstark große, oder beziehungsweise gute Sprungkraft was auch wichtig ist für FIFA 19 weil es ja viel Kopfbälle gibt ähm, beweglich, trickreich ja also das ist auf jeden Fall einer der Spieler wo ich jetzt sagen würde, den sollte eigentlich in jedem Team sein
0: Weil du gerade gesagt hast, dass es bei FIFA 19 sehr wichtig ist kopfverstärkt zu sein, welche Veränderungen hast du denn feststellen können bei FIFA in den letzten Jahren?
1: Uh, dieses Jahr ist ja extrem äh, eine Veränderung zu den Vorherjahren gewesen, weil es gab ja dieses Jahr kam ja das Time Finishing dazu, das, wo man praktisch sozusagen genau in Richtung manchmal drücken muss, damit man den perfekten Schuss, Ansonsten den perfekten Schuss trifft. Ähm, das ist aber ähm, ja im Großen und Ganzen wurde es jetzt ja abgeschwächt, weil früher war es ja so, dass im Prinzip jeder Schuss drin war, wenn du ihn sozusagen mhm. grün getroffen hast. Grün ist ja das perfekte. Mhm. Äh, Finishing sozusagen. Ähm, das ist halt, was sich im Großen und Ganzen verändert hat. Was jetzt halt das Spielerische angeht, fühlt sich ähnlich an wie das in den vorherigen Jahren. Bloß am Abschluss haben sie dann halt viel gedreht. Und dass du jetzt halt dem Tor wieder bewegen kannst, was auch wichtig ist, dass man das kann. Mhm. Ja.
0: Dein Platz zwei, ist es vielleicht ein Torhüter? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Nein, Torhüter sind bei mir gar nicht drin, weil wie gesagt, okay. da habe ich da hab ich schon gefühlt jeden durchgetestet und es war im Großen und Ganzen keiner so, dass ich sagen würde, wow, der hat mich jetzt vom, vom Hocker gerissen. Ähm, deswegen habe ich da keinen in meiner Top 5. Aber Platz zwei ist bei mir rüttrünnet. Äh, ähm, okay. Oh, ja.
0: ein Oster oder Oldster, würde ich sagen. Ja,
1: genau, genau, richtig. Der ist, ähm, ja, über den muss man nicht viel sagen, der ist groß, Zweikampf, der kann einfach alles. Also der kann wirklich alles. Ich glaube, den könntest du auf jede Position stellen. Den könntest du gefühlt, glaube ich, sogar ins Tor stellen und der wäre sogar noch sehr gut. Also der ist von den Werten her, kann der alles, also als ob du ihn auf der 6 spielst, als Stürmer, als Zehner, als Flügelspieler. Der ist halt einfach sehr groß, trickreich, beidfüßig. Ähm, ja, der gewinnt jeden Kopfball, gewinnt jeden Zweikampf, ist abschlussstark, schießt jeden Ball gefüllt vorm Tor rein, also, sehr, sehr gut.
0: Mhm. Und auf Platz eins hast du dann Rudi Völler?
1: Ja, gibt's leider nicht. Gibt er nur Miro, <lacht> gibt nur Klose, Matthäus Lehmann und, äh, habe ich jemand vergessen, und Ballack als deutsche Icons. Okay. Ähm, nee, auf Platz 1 ist natürlich der Klassiker Cristiano Ronaldo. Also ja, ich hab's ist, ja, gedacht. <lacht> ja, ist ja, ist ja der Coverstar von äh, FIFA gewesen, sozusagen. Haben sie jetzt ja ersetzt wegen dem Skandal, was da mhm. anfangs was da war. Ähm, nee, aber der spielt sich halt einfach komplett krass. Also ja, ist halt einfach der Gamechanger schlechthin. Ähm, ist halt hat halt eine Sprung wie in echt halt eine Sprungkraft immens. Ist jetzt halt auch nicht der Kleinste, glaube ich, mit 1,86, 1,87. Mhm. Abschlussstark, äh, trickreich, körperlich stark. Ja. Ist halt Must-Have in jedem Team.
0: Mhm. Wunderbar. Also mit diesen fünf würdest du sagen, kann man seinen Kumpel auf jeden Fall abzocken, wenn man die in der mit Mannschaft den, hat.
1: Mit den fünf ist der Sieg auf jeden Fall sicher.
0: Okay, die hast du auch in deiner Mannschaft, wenn du jetzt nicht gerade für den Club spielst?
1: Ja, okay. genau. Die haben wir da größtenteils. Also, gründet habe ich jetzt leider nicht. Den kann ich mir jetzt aktuell bei meinem Team noch nicht leisten. Der ist dementsprechend noch außerhalb des Budgets. Aber ansonsten habe ich alle von denen, ja.
0: Okay, wunderbar. Ähm, Nochmal zum ersten FC Nürnberg oder zu Nürnberg. Ähm, du kommst am Dienstag oder du kommst diese Woche nach Nürnberg, mhm. habe ich gehört.
1: Genau, am Dienstag sind wir da sozusagen im Stadion. Da haben wir dann ein, zwei Pressetermine. Dafür bin ich dann ähm, genau im Stadion vor Ort.
0: Mhm. Also, da kann man dich hier sehen. Aber ansonsten genau. eben dann in Karlsruhe.
1: Genau, in Karlsruhe und ähm, wie gesagt, am 30.03. sind wir auch geplant im Stadion ähm, gegen Augsburg, Dann ist das Heimspiel, ja. da werde ich auch auf jeden Fall vor Ort sein.
0: Und da kann man dann Autogramme von dir holen oder wie schaut es dann auf aus? Auf jeden
1: Fall und kann wahrscheinlich auch gegen uns zocken, gegen, weil da wird wahrscheinlich unser ah, ganzes ja. Team vor Ort sein und wir werden dann anbieten, dass er gegen uns ein bisschen spielen kann. Ja, da hat doch eh
0: keiner eine Chance, oder?
1: Oh, abwarten, abwarten, abwarten. FIFA ist immer ein bisschen, äh, ja... Ja, dann kommen Sagen wir, wir natürlich,
0: dann kommen wir natürlich auch vorbei mit der Redaktion ja, ist, und dann zocken ist ein, wir. Du hast dich herzlich eingeladen. <lacht> Wunderbar, das halten wir so fest. Also, danke, Kevin. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch mal coole Einblicke ins E-Sports erhalten und auch das, was der erste FC Nürnberg bisschen macht. Und ich nehme dich beim Wort. Wir kommen vorbei. Wir zocken gegeneinander und auf jeden Fall. Dann schauen wir mich das drauf. Ist. Okay, vielen Dank und Gerne. bis bald. Servus.
1: Ah, eins ist mir noch eingefallen, weil wir vorhin das Thema äh, unsportlich und E-Sportler hatten. Ähm, ich war vor kurzem auch im Institut an der Sporthochschule Köln, ähm, was sich mit der Thematik E-Sport beschäftigt. Ähm, ich weiß nicht, ob den meisten, vielleicht Dr. Frohböse, dem sein Institut, ob das jemand Ja, da hab Ich habe
0: Bücher zu Hause von ihm.
1: Genau, und da war ich in einem in Institut, was von ihm geleitet wird und habe dann sozusagen die, äh, den Sporttest dort gemacht, den Leistungstest. Und ähm, davon ähm, haben sie dann eine Auswertung gemacht. Und bei der Auswertung kam eben raus, dass meine Leistungstests sogar annähernd an die von Leistungssportlern hingekommen sind. Also ich habe gar nicht arg viel kürzer als irgendwelche Leistungssportler durchgehalten. Auch bei den Reaktionstests war ich sehr gut. Also nur um nochmal das Klischee aufzurollen.
0: Wolltest du also jetzt noch klarstellen. Das wollte ich jetzt nochmal klarstellen. Sein. Das
1: war mir ganz wichtig. Nochmal zum okay. Abschluss.
0: Na dann, abwärts trainier wieder für deinen Halbmarathon. Ja. Und Immer schön den Puls unten halten. Also, ich werde es
1: versuchen. Servus, ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de